0: اوزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم ترقی فف الربی حابل فیل الفیل یجال يجعل دہمفی فی و ارسل علم طئرن ابابیل ترمیم بحجار من سجیل فضالحم کاسفم مقبول بسم اللہ الرحمن الرحیم ل عیلا فریش علا فہم رخلتشا وصویف فلیٰ گدور اب حاظ البت اللہ و آ من من خوف اللہ عظیم <سلام> یہ دو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں صورت الفیل اور صورتِ قریش ان دونوں صورتوں کا بنیادی موضوع اور متمِ نظر مکہ مکرمہ کی مرکزیت کو قائم کرنا اور بیت اللہ الحرام کی تعلیمات کا بین الاقوامی غلبے کے لیے کردار کی حفاظت کرنا ہے مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ الحرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا اس کی سیاسی مرکزیت اس کی مذہبی اور معاشی اور اقتصادی مرکزیت قائم کرنے کے لیے جد وجہد کا اعلان ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انسانیت کے امام ہیں ان جائل کا لنس امامہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام مقرر کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اعلیٰ اصولوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بیان کیے صحف ابراہیم میں اور جس کا ہر کتاب مقدس میں تذکرہ کیا جاتا رہا تورات، ضبور، زبور انجیل اور اب قرآنِ حکیم میں ان اصولوں پر عالمگیر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دو مراکز قائم کیے تھے ایک فلسطین میں بیت المقدس اور ایک جزیرت العرب میں مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام بنائے ان دونوں مراکز کی بڑی بنیادی اہمیت تھی کل انسانیت کے حوالے سے اگر ہم مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب جغرافیائی محل وقوع پر نظر دوڑائیں تو یہ دونوں بالکل اس دنیا کے سینٹر میں مشرق و مغرب کے درمیان تمام خشکی کے راستے سے جانے والے قافلے وہ فلسطین سے گزرتے رہے تاریخی طور پر چین اور ہندوستان سے ہونے والی تجارت جو افریقہ اور یورپ تک پہنچی تو راستہ فلسطین کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمام تجارتی قافلے اسی راستے سے گزرتے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو بھی ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ مصر لے کر گیا تھا تو مصر جو افریقہ کا اہم ترین مرکز ہے اور ایسا مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے یورپ پر جو بحیرۂ روم کے دوسرے کنارے پر اس پر بھی اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں تو ایک مرکز بیت المقدس کا ہے اور دوسرا اہم ترین مرکز اگر کشتیوں کے ذریعے سے مشرق و مغرب کے درمیان رابطہ پیدا ہو تو ہندوستان سے یمن اور یمن سے بحیرہ احمر کے کنارے جہاز آج جہاں نہر سویز ہے اس کے ذریعے سے بحیرہ روم تک پہنچنے کا یہ ایک بحری راستہ تھا اور اس کے کنارے پر بھی ایک مرکز قائم کرنے کی ضرورت تھی اور وہ مرکز در اصل دنیا کا مرکز ہے مکہ تلمکرمہ وہاں بھی آنے جانے والے تجارتی قافلے جو یمن سے مکہ مکرمہ آتے تھے اور مکہ مکرمہ سے شام اور پھر شام کے راستے سے آگے یورپ اور افریقہ تک تو تجارتی مرکز سیاسی مرکز اور انسانیت کے لیے فکر کا مرکز بھی افکار بھی وہیں گردش کرتے ہیں وہیں پھیلتے ہیں جہاں معاشی سرگرمیاں اور سیاسی اجتماعیت قائم ہوتی ہے فکر خلا میں نہیں ہوتا انسانی معاشرے میں اسے پھیلانا ہوتا ہے اور معاشرے کا جڑاؤ سیاسی ہوتا ہے یا معاشی تیسری کوئی شکل نہیں ہوتی سیاسی ادارے خاندان مل کر کسی قوم کی قومی بنیاد اس کی سیاسی طاقت اور قوت بنتے ہیں اور یہی آگے بڑھ کر بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو ایسے مراکز اور ایسے اہم ترین اللہ کے گھر بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں خدا پرستی کی اساس پر انسانیت دوستی کا عالم گیر سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جا سکتا سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ الحرام بنایا چودہ سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور جب اسحاق بڑے ہوتے ہیں تو ابراہیم نے اسحاق کے ساتھ مل کر بیت المقدس بنایا تو اپنے دو الاضم بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو اپنے ان دو مراکز کا متولی اور نگہبان بنا دیا اللہ نے یہ دو ایسے بیٹے عطا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو انسانیت کے عالمگیر پروگرام کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے اسحاق علیہ السلام سے یعقوب اور یوسف موسیٰ اور عیسیٰ تک ہوتے ہوئے اسرائیلی انبیاء جنہوں نے اسرائیلی تحریک کے ذریعے سے دنیا میں قومی انقلابات برپا کیے بالخصوص جزیرت العرب میں شام میں عراق میں یمن تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک مرکز وجود میں آ گیا بیت المقدس اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے رومت القبرا قسطنطنیہ اور اس کا پھیلاؤ افریقہ اور یمن تک ہو گیا یمن کی حکمرانی پر عیسائیوں کا قبضہ یا رومیوں کا قبضہ رہا ہے اس نے اپنی فکری طاقت بھی پیدا کی بائبل کی بنیاد پر اپنی سیاسی طاقت بھی پیدا کی رحمت القبرہ کی قسریت کی بنیاد پر اور اپنی ایک معاشی طاقت اور قوت بھی پیدا کی اس کے بالمقابل کسرا ایران کی وہ قوت تھی کہ جو صابین اقوام کا مرکز اور منبع تھی جو لوگ ابراہیمی تحریک سے پہلے کے تھے انبیاء نو علیہ السلام اور ان کے آگے ماننے والے ان کی اجتماعیت کسرا ایران کے زیر سایہ ہوگی پورا چین پورا ہندوستان یہ کسرا ایران کے ماتحت رہا اور ان دونوں طاقتوں میں سیاسی رقابتیں رہی ہیں ابراہیمی تحریک کا نمائندہ جو اسرائیلی تحریک جو موسویت اور عیسویت سے ہوتی ہوئی اپنی سیاسی اور معاشی طاقت پیدا کر چکی تھی اور دیگر دنیا بھر کے انبیاء ان کی طاقت کسرا ایران کے ماتحت جمع ہو گئی ان دونوں میں ٹکراؤ رہتا تھا ان دونوں میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی سیاسی کشمکش رہتی تھی دونوں انسانیت کے ایک طرف کے نمائندے تھے ایک مشرق کا نمائندہ تھا تو ایک مغرب کا نمائندہ ان دونوں کی سیاسی اویئرنس جاری تھی اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ دنیا پر اس کا تسلط جنگیں ہوئیں اور قرآن حکیم نے پیچھے صورت کے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ غلبات الروم رومیوں کی مغلوبیت کا اعلان کیا ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے اور کسرہ ایران غالب آ گیا تو اللہ نے وہاں اعلان کیا تھا کہ یہ چندی روز کی بات ہے کچھ سالوں بعد ضرور رومی غالب آئیں گے اور رومیوں کے بعد لا اللہ کی حکمرانی قائم ہونی ہے اور دین اسلام کا بین میں غلبہ ہونا ہے تو ان دونوں قوتوں کی آویزش رہتی تھی اب یہ صرف جزیرۃ العرب وہ خطہ تھا جو ان دونوں طاقتوں کے براہ راست قبضے سے باہر تھا اب دونوں کی للچائی ہوئی نظریں اس جزیرت العرب پر تھی اس تجارتی شاہراہ پر تھی جو یمن سے مکہ اور مکہ سے شام جا رہی تھی شام بھی کبھی کسرا ایران کے قبضے میں آتا تو کبھی رومیوں کے قبضے میں آتا یمن اور افریقہ پر رومیوں اور عیسائیوں کا قبضہ تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا مرکز لیکن اس کی مذہبی تقدیس اتنی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں حج کے لیے آتے ہیں عراق سے شام سے یمن سے افریقہ سے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں بڑے تجارتی میلے لگتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس میل لمبا سو کے اوكاس جس میں دنیا بھر کے تاجر آ رہے ہیں تو ان تمام تر حالات کے نتیجے میں ان دونوں طاقتوں کی اپنی اپنی پراکسی موجود تھی مکہ میں کوئی قیصر کا نمائندہ ہے تو کوئی کسرا کا نمائندہ ہے کوئی اس کی حمایت ہے کوئی اس کی حمایت ہے زوال پذیر قوموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے مطلب کے قارون تلاش کر لیتی ہیں اپنے مطلب کے اسی نسل میں سے لوگ ایسے تیار کرتی ہیں جو ان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جزیرۃ العرب اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں وہ عظم لوگ بھی موجود تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ نہ ہمیں کسرہ کے ساتھ جانا نہ کیسر کے ساتھ کیوں نہ ہماری اپنی طاقت پیدا ہو اسماعیل کی اولاد کی ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے ہم نمائندے اور وارث ہیں تو مکہ مکرمہ کو سیاسی معاشی اور فکری اعتبار سے ترقی یافتہ اور طاقتور ہونا چاہیے اور ان دونوں طاقتوں سے آزاد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کام کے لیے قریشیوں میں بھی وہ خاص جماعت جو بنو و اور بنو عبد المطلب تھی ان کا ایک خاص مقام تھا ان کی نیت شروع زمانے سے یہ تھی کہ ہماری طاقت اور قوت وہ غالب رہنی چاہیے ہم کسی کی لڑائی کیوں لڑیں کسی کے لیے اعلی کار کیوں ہوں اپنی طاقت اور قوت کے لیے انہوں نے بن کلاب کے زمانے سے اپنی ایک ریاست اور اپنی حکومت بھی قائم کر رکھی تھی اس حکومت کے بارہ وزیر تھے نظم و نسق بہت بہتر انداز میں انہوں نے قائم کیا تھا مکے کی سیاسی طاقت کو ایک گناہ بڑھایا تھا اب ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مظلوم قوم کو اوپر اٹھا کر دنیا کی بین الاقوامی حکمرانی دینی تھی لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ جو قریش اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کے وارث قرار دے رہے تھے ان میں فکری خرابیاں بھی تھیں سیاسی طور پر بھی ان میں ظلم و ستم تھا ظلم کرتے تھے اور معاشی حوالے سے بھی سود خوری اور کم تولنے اور کم ناپنے کی معاشی بدیانتی کے طریقے کار تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے قیصریت اور کس دنیا میں ایسی ہی سیاسی عامریت اور معاشی اجارہ داری کی بنیاد پر قائم ہے تو ہم بھی اسی طرح کا کوئی جھوٹ بول بوڑ کر ظلم و ستم قائم کر کے ہم بھی اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو بڑھائیں لیکن یہ آگے بڑھنے کے طور طریقے نہیں تھے یہ کوئی اچھے لچھن نہیں تھے خرابی کی بات تھی اس کے ذریعے سے بین الاقوامی قیادت نہیں مل سکتی دنیا میں قوموں کی اور وہ بھی کل انسانیت کی امامت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق اچھے ہوں سیاسی نظام درست ہو امن و امان کا ہو معاشی بھوک اور افلاس نہ ہو اور فکر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہو صرف اپنے قریش یا ایک مخصوص خاندان کی فلاح و بہبود کا طبقاتی اور خاندانی فکر نہیں ہونا چاہیے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسی حوالے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ پاک نے اس دنیا پر نظر دوڑائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت غصہ آیا عربوں پر بھی اور اجمیوں پر بھی پیسر و کسرا پر بھی اور ان قریشیوں اور عرب نسلوں پر بھی ف موقع تھا عرب اللہ سخت ناراض ہوا ان عربوں پر اور ان اجمیوں پر غزب الہی سے بھرپور ذات باری تعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس ظلم کی جڑ کو کاٹ کر پھینکنا بڑا ضروری ہو گیا ہے انسانیت دنیا بھر کی مصیبت میں مبتلا ہے کیسر و قسرہ کے زیر انتاب علاقے بھی ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں اور جزیرت العرب کی یہ تیسری سیاسی طاقت اپنے آپ کو کہنے والی اس کے بھی لچھن صحیح نہیں ہیں یہ بھی ظلم طاقوتیت اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہے گو ایک حکومت موجود ہے بالکل دیہاتی اور بدوی نظام تو نہیں لیکن ظلم و ستم کی بنیاد پر یہ حکومت کسی بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچاس دن پہلے جی سوا مہینہ پہلے کا یہ واقعہ ہے جسے ہاں جی ہاتھیوں والا واقعہ کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ اس صورت الفیل میں کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہی تھا کہ پورے حبشہ پر نصرانیت عیسائیت کا قبضہ تھا رومت القبرا کی سیاسی طاقت کے ماتحت تھی اور اسی کا ایک گورنر اس جزیرت العرب کے ایک علاقے پر یمن پر حکمران تھا ابرہا جس کا نام تھا تو اصل وہ سیاسی طاقت جس کو جس کے لیے نصرانی اور رومی لوگ بے چین رہتے تھے اسی نے ایک منصوبہ بنایا اس ابراہ کو اشارہ دیا گیا بادشاہ حبشہ کی طرف سے اور اس اشارے کے مطابق اس کو سیاسی طور پر بڑی گرام گزری یہ بات کہ خانہ کعبہ لوگ ادھر رجوع کریں تو پہلے تو اس نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ لوگوں کو اس کو کعبہ سے روکنے کے لیے ایک نیا کعبہ یمانیہ بنایا جائے اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت گرجا گھر کنیسا یمن میں بنایا بہت پیسے اس پر خرچ کیے اور بڑی طرح طرح کی سہولتیں دیں تاجروں کی تجارت کے مراکز چاروں طرف قائم کیے بڑے بڑے سمجھ لو کہ آج کی زبان میں کہا جائے تو بڑے بڑے شاپنگ مال بنائے کہ تاجر آئیں ان کو سہولتیں ملیں تو یہاں بازار لگے اور مکے کی جو رونق ہے معاشی اور سیاسی طاقت وہ کمزور ہو لوگ بجائے کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے وہ یہاں اس کنیسہ میں آیا کریں اب بڑے تم سے اس نے یہ کنیسہ یا ایک کعبہ یمانیہ کے نام سے مشہور کر کے کعبہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی لیکن حکمرانوں کے ایسے کرتوتوں کو خاص طور پر ظالم ہوں تو مظلوم عوام کہاں خاطر میں لاتے ہیں تو کسی نے بھی تو ادھر توجہ نہیں کی آہستہ آہستہ یہ خبر مکے والوں کے پاس پہنچی کوئی جذباتی اور مشتعل آدمی یہاں سے گیا یمن میں اور اس نے جا کر اس کی کچھ بے حرمتی کی کچھ وہاں کوئی گند روایات کے بقول وہاں اس نے اس کی بے حرمتی کا کوئی ارتقاب کیا رد عمل کہ ہمارے کعبہ کے مقابلے میں انہوں نے نیا کعبہ بنایا ہے تو اپنے مخالفت کا اظہار کسی بیوقوف جذباتی آدمی نے جا کر یہ کیا تو اب اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا پلیننگ تو پہلے کیے بیٹھا تھا اور یہاں سے اس نے اس کو بہانہ بنایا حالانکہ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کسی عبادت گاہ کا کسی مجرم نے کوئی خرابی پیدا کی ہے تو اس مجرم کو پکڑ کر سزا دی جاتی اس کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کی جاتی اس طرح کی کوئی بات نہیں وہ بہت بڑا لشکر تیار کر کے خار کھائے بیٹھا تھا اور مکہ مکرمہ پر اس نے حملہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پچاس دن پہلے کعبہ کو ملیا میٹ کرنے کا پہلا اقدام اس ابراہ کی طرف سے ہوا لیکن اپنے تمام تر تنتراک کے ساتھ اور عرب میں چونکہ ہاتھی نہیں ہوتے ہاتھی ہندوستان میں ہوتے ہیں تو ہندوستان سے جو ہاں جی اس نے ہاتھی منگوائے یمن میں اپنی فوج کے ساتھ کہ ان کو دیکھ کر یہ عرب لوگ گھبرا اٹھیں گے ایک نئی مخلوق کیا آ گئی اتنی بڑی ڈیل ڈول والی تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گی ہمارے ساتھ تو خوف زدہ کرنے کے لیے ساتھ ہاتھی رکھ لیے تو ہاتھیوں کی فوج مشہور ہو گئی کیونکہ ایک یونیک بات تھی تو تمام گرد و نبا میں یہ بات پھیل گئی کہ ہاتھی حملہ کر رہے ہیں تو ایک نیا مرحلہ سامنے آیا تو جب وادی محصر میں پہنچے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب کعبہ پر حملہ کریں عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ اس وقت وہاں قوم کے سردار تھے انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ جی اپنے جو اونٹ انہوں نے قبضے میں لیے تھے وہ ان سے لیے اور پہاڑوں پر یہ جو مکہ آنے والا راستہ ہے اس کے دنے. ہاں جی یہ مصطلفہ سے منا اور یہ سارے پہاڑی علاقہ درمیان میں وادی ہے یہ جس سے حاجی لوگ گزرتے ہیں ادھر مضآفات سے آتے ہیں مضطلفہ اور مصطلفہ سے منا اور منا سے پھر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تو آج کل تو ان پہاڑوں کے درمیان سرنگ بن گئی مینار اور اس کے درمیان ورنہ ادھر ادھر سے وادیوں سے گھوم کر ادھر آنا پڑتا تھا تو اونچے اونچے پہاڑوں پر دونوں طرف یہ قریشیوں کو حضرت عبد المطلب نے بٹھا دیا اوپر بیٹھ گئے اور اس میں سے یہ قافلہ آ رہا ہے وادی محسر میں جب پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سزا دی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے علم ترا کیفا فعلی ربو کا بھی اسحابل فیل کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کو یہ واقعہ خوب یاد ہے یہاں اس کو رویت سے تعبیر کیا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا معاملہ ہے لیکن جب کوئی قصہ زبانیں زد عام و خاص ہو جائے تو اور اتنی کثرت سے لوگ بیان کریں تو یہ تواتر جو ہے سن با قصہ سننے کا گویا کہ ایک قسم کا ذہن میں اس کی رویت ہو گئی دیکھ لیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شعور کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف آپ نے یہ قصہ جو دس پندرہ سال پہلے گزرا تھا ہر قریشی کی زبان پر تھا اور خاص طور پر عربوں کے اندر جو فتح کے قصے ہوتے ہیں کامیابی اور غلبے کے قصے ہوتے ہیں وہ ہر قبیلہ یاد رکھتا تھا کہ ہم نے فلانی جنگ جیتی تھی ہارنے والی بات تو شاید کم یاد رکھتے ہیں لیکن فتح والی بات ہر آدمی یاد رکھتا ہے تو مکے والوں کو اس پورے واقعے میں بڑی فتح ہوئی تھی اور وہ ارد گرد کے تمام قبائل میں ایک مشہور واقعہ تھا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الم تارہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کیف ففا اعلیٰ ربو کا آپ کے رب نے کیا کیا تھا بے اسحابل فیل ہاتھی والوں سے وہ جو ابراہ کی قیادت میں لشکر ہاتھیوں کا چڑھ دوڑا تھا مکہ پر مکہ کے تقدس کو پامال کرنے اور اس کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے اب مکہ مکرمہ کا جو خانہ کعبہ تھا اس زمانے میں تو خاص طور پر محض دیواریں تھیں چھت بھی بعد میں پڑ ڈالی گئی تو اور ایک طرف اس نے جو مرکز بنایا تھا وہ بڑا مصقف اور بڑا جی تیار شدہ اور بہت کچھ اس میں ہاں زیب و زینت کی چیزیں تھیں یہ سادہ کعبہ اس کا خیال تھا کہ اس کی بس دیواریں گراؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا یہ ایک عام سا گھر ہے جی اس کو توڑنے میں کون سا کوئی وقت لگے گا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کام کیا تمہیں معلوم ہی ہے علم یج القئی دہم فی طزلیل کیا ان کے مکر و فریب اور ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی اور دعو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط نہیں قرار دے دیا وہ ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا گری ان کی سارے داو پیچ سارا بکر و فریب سارا دھوکہ اللہ پاک نے بالکل حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا اب یہ قید کیا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ قید اور مکر وہی ہے کہ وہ مکہ پر قبضہ کر کے رومت القبرا کے ماتحت کرنا چاہتا تھا مولانا سندھی کہتے ہیں عجیب بات ہے صرف یہ کہنا کہ ایک آدمی نے ایک عبادت گاہ کے اندر کوئی نجاست کر دی اور اس کے بدلہ اور انتقام لینے کے لیے اتنا بڑا ہاں جی لاکھوں کا خرچہ کر کے فوج لا کر مکہ کا بدلہ لینا یہ تو بڑی انتہائی ستی سوچ کی بات ہے یہ ایک سبب تو ہے لیکن اس کے پیچھے جو ان کا مکر و فریب تھا وہ بکہ کے اوپر اپنی سیاسی اور معاشی طاقت حاصل کرنا تھا جیسے کہاں عیسائیت بیت البقر سے رحمت القبرہ پہنچتی ہے وہاں سے قسطنطین اعظم نے جب اس کو ہاں جی عیسائیت کو قبول کر کے پوری اس کا ایک نظام بنایا کیسریت کا رحمت القبرہ کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ اس کو قبول کرے جی اور پھر پورے افریقہ اور یمن تک یہ ان کی حکمرانی پہنچ گئی تو درمیان میں انہوں نے کہا یہ سہرا کے اندر مکہ یہ اپنی نئی طاقت ابھار رہا ہے تو اس کو تو ابھی سے دبوچو یہ جو انہوں نے مکر و فریب کیا تھا اللہ نے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا میں انسانیت کا بین الاقوامی غلبہ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ کل لا انسان اللہ سرمایہ پرستی کی بنیاد پر کوئی طاقوتی نظام قابل قبول نہیں ہوگا بعض نہ آئے ظالم تو ہم ان کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے تو سیاسی انقلاب کی داغ بیل تو پڑ گئی اور وہ العظم قریشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمیں ضرور یہ انقلاب برپا کر کے اپنی طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے تو ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ بابر کروا رہے ہیں کہ فکر مت کرو آپ کو وہ واقعہ یاد ہی ہے بیت اللہ الحرام کے حوالے سے اور اس وقت انہوں نے جو بکرو فریب کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو جو اللہ پاک نے ذلیل کیا اس کو جو حرف غلط کی طرح مٹھایا کیا آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے اب اس قصے کا ایک مختصر سا تذکرہ کیا کہ وہ ارسال علیہم طئیرن ابابیل ان کے اوپر پرندے بھیج دیے اللہ نے ان کے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل جھنڈ کے جھنڈ کو ٹکڑیاں یعنی گروپس پرندوں کی ٹکڑیاں تھیں گروپس تھے فضا میں جب پرندے اڑتے ہیں اب یہ نام تو ہم نے دیا ابابیل کا ہم نے ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ابابیل رکھ لیا اردو میں یا اپنے کسی مقامی زبان میں عربی زبان میں تو اس ابابیل کا لفظی مطلب ایک پرندوں کا ایک جھنڈ ہے اس لیے حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں یہ چھوٹا سا تمہارا ابابیل جو تمہارے دماغ میں ہے اردو ترجمہ کرنے والوں کے اس کو جانور کہتے ہیں جانور تو کوئی واقعاً جانور ہو اس لیے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی تمہارے پرندے جو ابابیل نام کے تم نے رکھے ہوئے ہیں یہ نہیں تھے یہ بڑے بڑے گد تھے گد کے اندر دونوں خصوصیتیں وہ جانور بھی ہے اور اڑتا بھی ہے تو اس لیے شیخ الہ کے ترجمے پر اگر غور کیا جائے تو مولانا سندھی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے گدھ تھے اور گدھ کا منہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ جب نوچتا ہے کسی ہاں جی مردار کو تو بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے نکل جاتا ہے تو مولانا سندھی کہتے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہیں تھی جو تمہارے دماغ میں ہیں وہ بڑے بڑے پتھر تھے جتنا بڑا جانور ہے اتنا بڑا ہی اس کے پاس پتھر ہوگا یہ پتہ نہیں تم نے اپنے دماغ میں بنا لیا مفسرین جو یا اردو ترجمہ کرنے والے ہیں کہ جی بس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں تئرن ابابیل جانور بھیجے جو جماعتوں کی شکل میں تھے جھنڈ کے جھنڈ تھے یوں سمجھ لیجئے کہ لشکر کے لشکر تھے ان جماعتوں نے آ کر کردار ادا کیا ترمیہم بحجارت من سجیل وہ جانور پھینکتے تھے ترمیہم یہاں جانوروں کا معاملہ نہیں جماعتوں کی بات ہو رہی ہے جو ابابیل جو جھنڈ تھے جو جماعتیں تھیں ان جماعتوں نے وہ پتھر برسائے من سجیل کنکر بڑے بڑے اس لیے حضرت نے کنکریاں کے بجائے ترجمہ کیا کنکر بڑے بڑے کنکر کنکری تو چھوٹی سی ہوتی ہے بڑے بڑے کنکر انہوں نے برسائے جماعتوں نے ترمیم واحد و کا سگا ابابیل کی طرف جا رہا ہے کہ وہ جماعتیں جن جماعتوں نے ان کے اوپر وہ بڑے بڑے کنکر برسائے اب یہاں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ باقی تمام مفسرین سے ہٹ کر ایک بالکل اہم ترین بات بیان فرماتے ہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ جو عبد المطلب اور ان کا پورا لشکر مکے والے سارے پہاڑوں پر چڑھ گئے کیونکہ بظاہر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت تو تھی نہیں اس لیے کہ جنگ لڑ رہے تھے باقاعدہ طور پر تو نسل ختم ہوتی اب آفت آئی ہے کہ ایک سپر طاقت تیسریت کے تمام تر روب و داب کے ساتھ مکے پہ حملہ آور ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں برائے راست جنگ لڑنا تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے اپنی نسل کو تباہ کرنا ہے قائد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نسل بچائے نسل کو مروا دینا تشدد اور اشتعال میں لا کر جیسا کہ آج کل اللہ مسلمانوں کے لیڈر وہ بنتے ہیں جو بندے مروانے کا کام کرتے ہیں ذرا پچھلے 100 ڈیڑھ سو سال میں انگریز سامراج کے مسلط کیے ہوئے ذرا قائدین اور لیڈروں کے کردار کو تو دیکھو ہر لیڈر نے انسانیت مروائی ہے اپنی نسل مروائی ہے اس وقت جو عربوں کے بڑے بڑے قبیلوں کے لیڈر ہیں ذرا ان کے قصے کہانیاں اور پوری تاریخ پچھلے سو ڈیڑھ سو سال کی اٹھا کر دیکھ لو کہ انہوں نے کتنے عربوں کو مروایا ذرا فلسطینی لیڈروں کو دیکھ لو کہ کتنے فلسطینی قتل کروائے ذرا مثلا ہندوستان پاکستان کے لیڈروں کو دیکھ لو کہ بیس پچیس لاکھ انسان انیس سو میں مروائے اپنے ہی مسلمان اپنے ہی ہندوستان میں رہنے والے بر عظیم پاک کو ہند میں رہنے والے پھر پاکستان بننے کے بعد ماشاءاللہ اللہ جہاد کے نام پر کبھی افغانستان میں پنگا لیا تو کبھی کشمیر میں تو وہاں اپنے بندے مروائے نسلوں کو مروانا تشدد کے راستے پر ڈال کر یہ قیادت کا کام نہیں ہوتا قیادت کا کام اپنی نسل کو بچانا ہوتا ہے عائد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی نسل کے تمام افراد ایک ایک شخص قیمتی ہے اس کی جان کے تحفظ والے فیصلے کرے نہ یہ کہ ان کو چارہ بنا کر مروا کر ان کے اوپر اپنی قیارت کا تاج جی اس کی تقریب منعقد کریں تو عبد المطلب نے دیکھا کہ بھائی اتنی بڑی سپر طاقت مقابلے پر آئی ہے تو اس وقت تو حکمت عملی یہی ہے کہ بھائی کعبہ کو اللہ میاں جانے اور تم جانو جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا میرا گھر اور میرے جو اونٹ تم نے چرا لیے ہیں وہ میرے اونٹ مجھے دے دو ہم مکہ خالی کر دیتے ہیں گھر والا جانے تم جانو اپنی پوری نسل کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے اب پہاڑ بلندی پر ہے, جی. اور یہ سارے وادی میں ہے کا پورا لشکر اور ایسے وقت میں یہ بڑے بڑے جانور اللہ پاک کہتا ہے تئرن ابابیل وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے ہیں منہ میں اور ان ابراہ کے جو لشکر ہے اس کے اوپر پھینکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی مفسر نے جا کر وہاں دیکھا ہو کہ وہ سر کے اوپر لگتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو اور ایسا ہوا ہوگا تو یہ عبد المطلب اور قریشیوں کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے یا یوں کہنا چاہیے بےغیرت سمجھاوا ہے کہ پتھر پرندے تو برسائیں اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں ان کا دشمن ان کے گھر اجاڑنے کے لیے آیا ہوا ہو اور اربوں کے بارے میں یہ تصور کر لینا جو حماست اور بہادری کے اندر قریش کا یہ قبیلہ اپنی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے قائدانہ صلاحیت رکھنے والے یہ دلیر اور بہادر لوگ تماشا دیکھ کے ہاتھ میں ہاتھ دھر کے جی ہم تو کچھ نہیں کہیں گے عدم تشدد کے پجاری ہیں ہاں؟ کہ ہم نے تو عدم تشدد کی قسم اٹھا رکھی ہے پرندے آ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بھرکس نکال رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ پرندوں کو دیکھ کر یہ پہاڑ پر بیٹھے ہیں یہاں بھی تو پتھر پڑے ہیں کہ نہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ پتھر برسائیں گے کہ نہیں جی مولانا سندھی یہی کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کے اوپر ڈال کر عقیدت مندی کے نام پر ہاں جی، تقدس کے نام پر جو عقل و شور مارنے کی تفصیلیں بیان کی جاتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے یہاں کہا ترمیہم اور مولانا سندھی نے اس پر دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو جب انسان کو کسی مشکل مرحلے میں کوئی کام کرنا نہیں آتا تو اللہ پاک اسے پرندوں کے ذریعے سے راستہ بتلاتا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اب قتل کرنے کے بعد کیا کرے اس کی لاش کو کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہے کیا کروں اس لاش کا تو ایک جگہ پر پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ قرآن کہتا ہے فبا صلی اللہ و غراب حسف اللہ نے قوہ بھیجا اور اس کے ساتھ مردہ قوہ تھا اس کے سامنے بیٹھ کر اس قوہ نے اپنے پنجوں اور اپنی چونچ سے کیا ہے زمین کھو دی اور زمین کھود کر پرندے کو اس کے اندر ڈال دیا جو قوہ لے کر آیا تھا مردہ اور پھر اپنے پنجوں سے اس پر مٹی ڈال کر اس کی قبر بنا دی اب پرندے نے اس انسان کو سکھایا کہ پہلا بندہ مرا تھا بلکہ مارا گیا تھا تو اس مردے کو تمہیں کیا کرنا ہے تو اس نے پہچان لیا اس نے بھی پھر اٹھ کر اسی طرح کبر کھودی اور کبر کھود کر اپنے بھائی کو حابیل کو اس میں دفن کر کے مٹی ڈالی تو پرندے کے ذریعے سے اسے سکھا دیا اب یہ مجبور اور لاچار قوم قریشیوں کی جو اتنی بڑی سپر طاقت سے براہ راست جنگ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے پریشان ہے ان کے گھر اجڑ رہے ہیں اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوں انہیں کوئی راستہ نہیں سوج رہا تو اللہ نے راستہ دکھا دیا کہ پرندے آئے جانور آئے اور انہوں نے آ کر ان کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے اور موقع بھی وہ ہے کہ بھائی آپ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پتھر آپ کے پاس ہیں نیچے یہ سارا مجمع موجود ہے تو پرندے پتھر برسا رہے ہوں اور عبد المطلیب کی قوم آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہو تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے قریش کے بارے میں یہ اندازہ کرنا ہاں جی یہ تو ایک کمزور سے کمزور انسان کو بھی اگر موقع ملے کہیں پتھر مارنے کا اپنے دشمن کو تو وہ بھی نہیں چوکتا اور ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ترمیم کا بڑا جامع لفظ ہے یہ ابابیل کی ٹکڑیوں پر بھی ہے اور اگر ابابیل کو انہوں نے دیکھا تو ترمیم میں وہ جماعتیں بھی تو ہیں جو انسان ہیں انہوں نے بھی پتھر برسانے شروع کیے پرندوں سے سیکھا پرندوں نے اپنا کام کیا اللہ نے اپنے لشکر سے کام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سکھا دیا اس میں اعتراض کی بات کیا ہے یہاں بیچارے جی جو سیاسی شعور سے آری اور انسانی مزاج اور اس کی فطرت سے نا ایک خاص قسم کے منطقی شکنجے میں کسے ہوئے دماغ جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے ہو جی منگ جی نے بالکل نہیں بات کہہ دی جی اس کا کیا تعلق ہے جی؟ یہ تو کسی مفسر نے نہیں لکھی اچھا اگر دنیا میں کوئی مفسر نہ لکھے اور قرآن کے آیات کا سیاق و سباق اور اس کا مفہوم کلی اور اس کے جملوں کی جو ساخت ہے وہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجنبی بات ہوگی اللہ پاک نے تو کہا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے لا تنقی عجائب تو اس کے نئے نئے عجائبات یعنی اس مفہوم کلی کے نئے نئے افراد متعین کرنا یہ تفسیر بر نہیں ہے حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صورت القیامہ کی تشریح میں صاف طور پر لکھا ہے کہ تفسیر بر رائے وہ ہوتی ہے کہ الفاظ کی ساخت اور الفاظ کا مفہوم کلی اس فرد کو اس کے اندر داخل کرنے سے انکار کر رہا ہو اور آپ اپنے دماغ سے کوئی بھی چیز سوچی ہوئی اس لفظوں کے اندر داخل کریں یہ تفسیر بر رائے ہے لیکن الفاظ کا مفہوم کلی اور قرآن خاص طور پر ایک کلمہ جامعہ ہے مفہوم کلی رکھتا ہے اب مفہوم کلی کے افراد میں سے کسی ایک فرد کا نئے فرد کا کی نشاندہی کرنا یہ تفسیر بر رائے نہیں ہے اور حضرت نولوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ہاں جی فرائد قاسمیا میں اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ مفاہیم میں جو ہوتے ہیں ان کے افراد کا تعین ہوتا ہے قیامت تک لوگ قرآن حکیم کے جن عجائبات کی نشاندہی کریں گے وہ یہی کہ اس کے بفہ کلے کا ایک فرد یہ بھی ہے اس کی اجتماعیت طلبہ جامعہ کا یہ بھی ایک فرد ہے تو مولانا سندھی نے صرف اتنا کام کیا ہے یہ مولوی جو لٹھ لے لے کر جی عقیدے کے کوڑے برسانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں نہ سیاست کا شعور نہ سماج کا شعور نہ انسانی فطرت اور اس کے تقاضوں سے مابرہ بس کس سے کہانیاں سنانے کے لیے ہیں۔ ان کو تو کوئی عجیب و غریب سناؤ موجے کی بات اس کے پیچھے تو لگیں گے یہ تو ان کے نزدیک بڑا موجا ہے کہ پرندوں نے آ کر برکس نکال دیا اور وہ بھاگ گئے چونکہ یہ عجیب و غریب بات ہے تو اس پر تو لوگوں کو چکنا کرنے کے لیے تیار ہیں کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ پرندے تو ان کے گھر پر حملہ کرنے والے کو مار رہے ہوں اور یہ انسان جو ہے ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھ رہا ہو یہ تو اس سے زیادہ عجیب و غریب بات ہے یہ تو انسانیت کی بنیادی توہین ہے کمزور سے کمزور انسان بھی یہ کام نہیں کرتا چے جائے کہ عرب کے ان بہادروں عبد المطلب اور ان کی پوری قریشی قوم کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ انہوں نے کوئی پتھر نہیں برسایا اور جب پتھروں کی کارپٹ بمنگ کہیں ہو تو پھر تو وہ کہاں بچتے ہیں نہیں بچتے پرندے بھی برسا رہے ہیں یہ قریشی بھی اوپر سے مزدلفہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں سے پوری طاقت سے ہر آدمی پتھر تو پھینک سکتا ہے نا پتھر پھینک رہے ہیں اب ادھر سے اللہ نے رو پیدا کر دیا کہ یہ پرندے آفت کہاں سے آگئی گئی اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھی وہ بدکنا شروع ہوئے اپنے ہی لشکر کو رونتے بے واپس لوٹ رہے ہیں تو بری طرح شکست ہوئی قرآن کہتا فج آل کا آسفم مقول تو اللہ نے انہیں کر ڈالا ایک کھایا ہوا کترا جیسے جی جانور کھانے کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے جی سڑا بھسا ہوا جو باقی مواد بچتا ہے تو اس کو عصف معقول عربوں کے ہاں یہی انداز و اسلوب تھا یہی عام طور پر لفظ استعمال کیا کرتے تھے جب جنگوں اور لڑائیوں میں دشمن کا کترا کر دیا جائے دشمن جو ہے اس کو صفایا کر دیا جائے اس کے افراد ختم کر دیے جائیں تو جیسے کھایا ہوا کترہ ہے یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو اسی لیے فج کا عصف مقول اللہ نے کر ڈالا انہیں کھایا ہوا بھس جی جو باقی بچتا ہوا سڑا بھسا ہوتا ہے اس طرح بنا دیا انہیں اب چاہے پرندوں کے پتھروں نے ان کے اندر بدبو پیدا کی یا لاشوں کے سڑنے سے بدبو پیدا ہوئی جیسے بھی ہوئی اس کے مفہوم کلی میں تمام چیزیں داخل ہیں تو اس طریقے سے اس پورے کے پورے لشکر کو تباہ برباد کر کے مکے کی سیاسی طاقت اور اس کے غلبے کا واضح اور دو ٹوک اظہار ہو گیا اب اس مکہ تو المکرمہ میں اگلے مرحلے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کرنا ہے آپ کے آنے سے پچاس دن پہلے پورے جزیرت العرب میں دھاک بیٹھ گئی مکے والوں کی کہ واقعی یہ اللہ کا گھر ہے اور جو بھی اس کی توہین کا ارادہ کرنے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے قاصف معقول کر دے گا یمن سے لے کر شام تک پورے جزیرۃ العرب میں اور دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے ایک واضح اور دو ٹوک اعلان ہو گیا کہ اب بکاتُ المکرمہ کعبۃ اللہ اس کی توہین کا کسی نے اپنے دماغ میں خیال پالا تو اس کا حشر وہی ہوگا جو اس لشکر کا ہوا ہے تو سیاسی طاقت پیدا ہو گئی اور جب سیاسی طاقت بچ گئی اور اس کے نتیجے میں قریشیوں کی ہر جگہ واوا شروع ہوئی تو یہاں سے ہی ان کے تجارتی قافلے بڑے تم کے ساتھ یمن جا رہے ہیں اور یہیں سے ہی شام جا رہے ہیں ہاں جی شمال اور جنوب کی طرف قافلے جاتے ہیں اور چونکہ ان کی سیاسی طاقت کا غلبہ ہوا تو لوگ کاروبار بھی زیادہ کرتے ہیں سڑتے سورج کو ہر آدمی سلام کرتا ہے کاروبار ہے اس سے پرافٹ مل رہا ہے جی ان کی طاقت اور قوت بڑھ گئی اور پھر اس کے نتیجے میں تمام قریشیوں میں یہ امنگ پیدا ہوئی خاص طور پر وہ لوگ جو ابن علیمی تحریک کے سیاسی سوچ کے ساتھ وابستہ تھے کہ حکمرانی ہماری ہونی چاہیے ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے عمر ابن العص کہتے ہیں میں تجارتی قافلہ لے کر شام اور ادھر کے علاقوں میں عراق کی طرف جاتا تھا اور وہاں کے بدھو حکمرانوں کو دیکھتا تھا فیصلے کرتے ہوئے تو میرے دماغ میں جوش چڑھتا تھا کہ یہ احمق حکمران جو یہاں بیٹھا ہوا اس کو ایک تھپڑ رسید کر کے کرسی سے اتاروں اور اس کی جگہ پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کروں اپنی سیاسی طاقت یہاں تک پہنچا دوں جی تو یہ پورے قریشیوں میں مستقبل میں سیاسی قیادت کا ایک جذبہ اور ایک تحریک پیدا ہو گئی قیصر و کسرا کے مقابلے پر وہ لوگ بھی جو قیصر اور کسرا کی حمایت کرنے والے تھے یہاں قریش میں ان کی پراکسی موجود تھی تو وہ بھی دب گئے جی ان کے اندر بھی جذبات سرد ہو گئے وہاں کھلے عام ان کی حمایت میں بات کرنا خاصا مشکل ہو گیا اگر مفادات کی وجہ سے لوگ ابھی تک لگے ہوئے تھے لیکن یہ شعور ضرور پیدا ہوا کہ قریشیوں کو جزیرات العرب پر اپنی حکمرانی قائم کرنی ہے اس واقع اصحاب الفیل کے بعد اور نہ صرف یہ کہ اگر ہمارا بس چلے تو شام اور یمن کے اوپر بھی اپنی حکمرانی قائم۔ کی یہ سیاسی سوچ اس نے بنیادی کردار ادا کیا گویا کہ آپ کی آمد سے پہلے اس حساب الفیل کے واقع نے مکہ کے اندر ایک سیاسی بیداری کا عمل کر دیا اور چونکہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور اس کے نتیجے میں ان کی معاشی اور ان کی اور کے فکر کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئی تو قرآن حکیم اس کو اگلی صورت میں بیان کرتا ہے قریش اب اس سیاسی طاقت کی وجہ سے لوگ قریش سے مانوس ہونے لگے قریش سے لوگوں کو مانوس رکھا جڑنا شروع ہوئے جب تمام قبائل عرب میں قریش کے قبیلے کی سیاسی طاقت کا اظہار ہو گیا تو عرب کے قبائل جتنے بھی جزیرۃ العرب میں تھے وہ جڑنا شروع ہو گئے وہ قبیلہ جو جزیرت العرب میں کوئی کبھی قیصر کا نمائندہ بن جاتا کبھی کسرا ایران کی طرف جاتا وہاں کی سیاسی طاقت کو سلام کرتا اب انہیں پتہ چلا کہ نہیں ہماری سرزمین میں بھی ہماری قومیت کے اندر بھی ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارا عربی بولنے والا قبیلہ قریش جو ہے وہ ایک طاقتور قبیلہ ہو گیا تو لوگ اس قبیلے کی عزت کرنے لگے مانوس ہو گئے لئیلہ فی قریش اور اس کے نتیجے میں الاف رحلت شتائی و سعیف ان کے ساتھ قافلے جڑنے لگے قریش کا جب قافلہ مکہ سے نکل کر سردیوں میں ایک طرف اور گرمیوں میں دوسری طرف جی شخص سردی ہوتی تو یمن کا علاقے گرم تھے وہاں سردی اتنی نہیں پڑتی تھی اس لیے یہاں سے سردیوں میں یمن کا رخ کرتے اور جب قریش کا قافلہ یہاں سے مالے تجارت لے کر نکلتا تو دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ساتھ ساتھ جڑتے جاتے کہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ یمن پہنچتے خوب کاروبار کرتے وہاں کا مال لیتے اور یمن اور عدن وہ مرکز تھا کہ جہاں سے ہندوستان بھر سے پورے تجارتی قافلے بحری جہازوں کے ذریعے سے جی وہاں عدن کی اس مرکز پر پہنچتے تھے اور ہندوستانی مال وہاں پہنچتا تھا ہندوستان کے مثالے یہاں کی تلواریں یہاں کے خوبصورت کپڑے یہاں کی عمدہ ترین چیزیں ہندستان تہذیب کا گہوارہ تھا جی اس دنیا کی ابتدا اسی ہندوستان کی تہذیب سے ہوئی تو یہاں کی ترقی یافتہ چیزیں یہاں کا تاجر لے کر وہاں جاتا ادن کی مارکیٹ میں فروخت کرتا قریشی وہاں آتے اور ان کے درمیان ان ہندوستانی تاجروں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان قافلوں کے ذریعے سے عود ہندی مشہور تھا ہندستان کی خوشبو عرود سب سے زیادہ دنیا بھر میں بکتا تھا ہندی تلوار لوہے کا بہت اہم ترین کام تھا لوہے کی مصنوعات تلواریں خنجر ہنجی اسی کے استعمال کی چیزیں تو سیف ہندی ہاں جی بڑی طاقتور اور مضبوط اور بڑا اس کا ہاں جی وار بڑا بہترین ہوتا تھا تو یہ اصلہ مصالحہ جات جتنے بھی یہ کھانے پینے کے ذائقے ہندوستان قدیم زمانے سے مشہور ہے اپنے مصالحہ جات کی بنیاد پر غذاؤں کی بنیاد پر آج بھی پوری دنیا میں چلے جاؤ کہیں بھی کھانا جو ہے نا وہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا ہے جتنا بر عظیم پاک و ہند میں ہوتا ہے ہاں جی عربوں میں چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ ایسا فسب سا بے مرچوں کا جی ابلاوا سامنے رکھ دیتے ہیں روٹی کھانی مشکل ہو جاتی تو لذیذ ترین مثالہ جات نفیس ترین کپڑے ہتھیار یہ سارے ہندوستان سے ادن سپلائی سے ہوتے تھے اور وہاں سے یہ مال اٹھاتے اور مکہ آتے اور پھر اگلے ہاں جی وہاں جو بازار لگتا تھا سوک کے اوقاز وہاں اپنا حج کے موسم میں وجے ہاں جی فروخت کرتے دنیا بھر کے لوگ آتے اور پھر وہاں سے مال لے کر ہاں جی جو ادھر سے بھی خریدا ہوا ہے یہاں کا مال لے کر جی شام جا رہے ہیں گرمیوں میں کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں ان کا سفر کیا ہے شام کی طرف ہوتا تھا شام پہنچتے اور شام وہ تجارتی مرکز تھا جہاں یورپ سے اور افریقہ سے پورا مال وہاں کی مصنوعات ان ٹھنڈے علاقوں کی شام کے بازاروں میں آتی تھی تو یہ ہندوستان کا مال وہاں بیچتے اور وہاں سے ان کا مال خریدتے اور واپس پکا آتے تو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا تجارتی قافلوں کا معاشی مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ معاشی خوشحالی اور ترقی ان کی استجارت تجارت میں ہوئی جس کی سیاسی طاقت بنتی ہے اس سے معاشی قوت بنتی ہے اور جس کی معاشی طاقت بنتی ہے اس کی سیاسی طاقت بنتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم تو دونوں کے جڑاؤ سے اور قبیلے ساتھ جڑ کر بڑے بڑے تجارتی قافلے وجود میں آ یہ قریش کو بتلایا کہ تمہارے مرکز کی حفاظت کی اصحاب الفیل فیل کا کچرا بنا کر یعنی گویا کہ سیاسی طاقت پیدا کر دی اور تمہاری معاشی قوت پیدا کی کہ رحلت سردیوں اور گرمیوں میں الگ الگ چھ چھ مہینے کا سفر کرتے راستے میں کاروبار کرتے جا رہے ہیں وہاں جا کر کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ مہینوں کا سفر ایک مہینہ جانے میں ایک مہینہ آنے میں دو تین مہینے وہاں کاروبار کرنے میں اور راستے میں بھی جو قبائل یا آبادیاں ہیں ان سے کاروبار لین دین خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے تو تقریباً وہاں سے واپس آ کر آرام کرنے میں چھ مہینے لگ جاتے تھے اور اگلے چھ مہینے کے لیے دوسری طرف کا مال تیار ہو جاتا تھا تو یہ معاشی طاقت تمہاری پیدا کی ہے اب قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہاری سیاسی طاقت اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کر کے بنائی کرشیو اور اس کے بعد تمہاری معاشی طاقت تمہارے ان قافلوں کے ذریعے سے تمام قبائل عرب کو تمہارے ساتھ مانوس کر دیا بلکہ جب یہ یمن میں پہنچے قافلے لے کر تو یمن والے شکست خوردہ تھے تو ان کے اوپر بھی ان کی دھاک تھی روب تھا وہ بھی ان کا بڑا استقبال کر کے ان کو کاروبار کے اندر اپنے ساتھ شریک کرتے تھے تو جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہر آدمی نتھی ہونے کی کوشش کرتا ہے اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جس رب تبارک و تعالی نے تمہاری سیاسی طاقت پیدا کی اور دشمن کو ملیا میٹ کیا تمہاری معاشی اور اقتصادی طاقت پیدا کی کہ تمہارے تجارتی قافلے مشرق و مغرب میں جا رہے ہیں تو اب تم پر عائد ہوتی ہے قرآن کہتا رَبَّ حَازَ اب چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب حاضل بیت اس بیت اللہ کے رب کی جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی اس نے یہ مرکز بنایا تو اگر بین الاقوامی قیادت حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا پر حکمرانی کی سوچ تمہارے اندر ہے تو اس کے لیے پہلا اصول ضابطہ یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو اس کی غلامی اختیار کرو یہ بت بت نکال پھینکو یہ کفر و شرک اور ظلم چھوڑ دو ایک اللہ بادہ اللہ شریک کی غلامی کرو ای یا کا و ای یا کا کا اعلان کرو چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس بیت اللہ کے رب کی اور پھر ان کو سیاسی اور معاشی دونوں کا اظہار کر کے کہا رب وہ ہے جس نے اس مرکز کی بھی حفاظت کی کیونکہ مرکز کے بغیر کوئی سیاسی طاقت پیدا نہیں ہوتی کوئی فکر نہیں پھیلتا ہر نظریے کے پھیلاؤ کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب انقلابات آتے ہیں تو پہلے نظریہ ہوتا ہے اس نظریے کی تدریس کا ایک مرکز اور مدرسہ ہوتا ہے افراد تیار کیے جاتے ہیں جیسے نظریہ سکھایا جاتا ہے اور جب یہ افراد تیار ہو جائیں تو پھر اگلا اقدام فیلڈ میں جائیں اور وہاں جا کر اپنی سیاسی جماعت بنائیں اجتماعیت قائم کریں اور پھر وہ اجتماعیت پہلے قومی طور پر اپنی معاشی طاقت اور قوت اکٹھی کرے اور پھر آگے بڑھ کر اپنی اس اجتماعیت کے ذریعے سے جماعتی طاقت کے ذریعے سے اس نظریے کی بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کردار ادا کرے اسی بنیاد پر یہ بیت اللہ الحرام جس کا یہ گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے نظریے کی اساس پر اس کی غلامی اختیار کریں فکر درست کریں حنیفی تحریک جس کا یہ مرکز ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا عین اس کے مطابق صرف اور صرف اس رب آز بیت کی عبادت کرے اور جب رب کی عبادت کرو گے اس نظریے کی تعلیم و تربیت کرو گے تو اللہ وز ہے اللہ اطعمہم من من جو <سلام> جس نے ان کو بھوک کے بعد کھلایا اس اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی اس کی نہ معاشی طاقت تھی نہ ایسی سیاسی طاقت تھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح اور غلبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھوک بٹھا دی کیونکہ ان کے تجارتی قافلوں کا ہر جگہ استقبال ہونے لگا ہاں جی شام سے بھی پرافٹ کما رہے ہیں یمن سے بھی کما رہے ہیں معاشی طاقت اور قوت حالانکہ وادی غیر زی ذرا ہے یہاں تو کوئی زراعت نہیں کوئی پروڈکٹ تیار نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا مال یورپ پہنچانے کا درمیان کی کڑی بن کر انہوں نے تجارت میں جو ترقیات اور کامیابیاں حاصل کی ان سے ان کی بھوک مٹا دی غربت کا دلدر ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر ان کو خوشحالی عطا کی تو ان پر فریضہ بنتا ہے کہ جیسے یہ خود بھوک ان کی مٹی ہے تو انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے کردار ادا کرے یہ صرف اپنے ذاتی پیٹ مت بھریں اگر یہ طبقاتی سوچ ان کی رہی تو کبھی یہ بین الاقوامی قیادت کے قابل نہیں بن سکیں گے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ دیا من جو اس خدا جس نے ان کو بھوک سے نجات دلائی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسکین کے کھانے کا بندوبست کریں یتیم کے حقوق کی ادائیگی کی بات کریں اس لیے اگلی صورت میں صورت معون میں اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ کہ جب ان کے پاس غذا آ گئی بھوک ان کی مٹ گئی تو بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے ذمہ داری ادا کرو تبھی رب تبارک مطالعہ کا شکر ادا کر سکتے ہو عبادت کا یہ اہم ترین پہلو ہے عبادت یہ ہے کہ بھوکے کی بھوک بھی مٹائی جائے انسانوں کی گردنیں بھی اولامی سے آزادی دلائی جائیں اس لیے پیچھے کہہ دیا فکر اقبا گردنوں کو آزاد کرانا ہاں جی یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنا قیدیوں کو رہائی دلانا وغیرہ وغیرہ اور وہ آبن ہم خوف اور اس رب حاضل بیت نے ان کو امن دیا خوف سے اس سے پہلے یہ خوف زدہ رہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا قصبہ چھوٹا سا مکہ ہاں جی یہاں لوگ جو ہیں ادھر ادھر کی کہیں کیسر حملہ آور نہ ہو جائے تو یہاں کے کچھ لوگ کیسر کی جا کر خوشامد کر کے اس کے ایجنٹ بنتے تھے کہیں کسرا نہ آ جائے جب کسرا کا غلبہ ہوتا تو یہاں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی کہ کہیں کسرا یہاں نہ آ جائے تو ہر وقت ان دونوں طاقتوں کی اویزش میں درمیان میں یہ رہنے والے خوفزدہ رہتے ہیں نا کہ شاید یہ قبضہ نہ کر لے کبھی نہ قبضہ کر لے تو تم اس خوف کی حالت میں تھے سیاسی بد امنی خوف کی بدترین مثال ہوتی ہے تو جب سپر طاقتیں کسی ملک پر قبضہ کرتی ہیں تو وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہیں تو تم تو خوف زدہ تھے اس حساب الفیل کے واقعے کے بعد تمہارا خوف نکل گیا تمہیں امن دیا شام جاتے ہو عراق جاتے ہو یمن جاتے ہو تو تمہاری روب ہے تمہارا دبدبا ہے تمہیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کا اور ان کے کعبہ طرف بری نظر دیکھی تو ضرور اللہ ناراض ہوگا اور وہ ہمارا بھی برکس نکال دے گا جیسا کہ اصحاب الفیل کا ہوا تمہاری سیاسی طاقت پیدا ہونے کے نتیجے میں تمہیں امن ملا اور اس امن کا نتیجہ صرف سرمایہ داروں اور طاقتور حکمران طبقے کے لیے نہ ہو بلکہ یہ امن عام مخلوق کے لیے جو خوف زدہ انسان ہے تمہارے ظلم سے جو خوف زدہ ہے اس کو خوف سے نکالو اس کو ڈر سے نکالو قیادت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتاحت لوگوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو خوف زدگی سے نکالے سامراجی قیادتوں کا کردار کیا ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو خوف زدہ رکھو ڈر مسلط رکھو ہر وقت جاسوسی کرتے رہو ہر وقت دبا کے رکھو آمریت مسلط رہے وہ کھل کر بات نہ کر سکے وہ رائے نہ دے سکے اور وہ اسی طرح رائے ان پر مسلط کی جائے جیسے فراؤن نے کہا تھا کہ کو مارا تم بھی وہی سوچو جو میں سوچ رہا ہوں تو یہ فرونی طریقہ کار, کار زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا نئی قیادت پیدا نہیں ہو سکتی خوف زیادہ ماتحت ہو تو اس میں کام کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی اور اس میں قائدانہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی تو قیادت پیدا کرنے کے لیے اپنے ماتاحت لوگوں پر کو خوف زدہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا رفیق بناؤ اپنے ساتھ شریک کرو ان کو بات سمجھاؤ سلیقہ دو امن دو تو تمہارے اپنے جب امن سے ہوں گے تو ایسی لیڈرشپ پیدا ہوگی کہ جو لیڈرشپ بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرے اب مکے کے مشرکوں نے کتنی ازیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی لیکن حضور نے نظر انداز کی فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت ہی تھی قریش سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ دیکھو ہم جو مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں کوئی آدمی مکہ جا کر خبر نہ دے مکے والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے بالکل اندھیرے میں ہم جا کر ان کے اوپر پہنچ جائیں جی حضرت سندھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ اگر قریشیوں کو پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے فتح مکہ کے ارادے سے یہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ قریشی بہادر اور دلیر قوم غیرت مند قوم تو یہ شکست کھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو یہ پوری جنگی تیاری کریں گے اور جب جنگی تیاری کریں گے اور لڑائی ہوگی تو نقصان کس کا ہو انہیں کا ہو اللہ نے مکہ دینا تو ہے حضور کو اور اگر وہ لڑیں گے اور وہ سر نہیں جھکائیں گے تو قتل عام ہوگا تو یہاں تک احتیاط برتی کہ وہ لوگ جنہوں نے بیس سال تک دشمنی کی ان کی جان بچانے کے لیے ان کو امن دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی اس تیاری کی خبر نہ دے وہاں ہاتھ بھی بلتان نے یہ حرکت کی تو فور اللہ نے بتلا دیا کہ اس کو پکڑو راستے سے یہ خط وہاں نہیں پہنچنا چاہیے آپ اچانک جب مکہ کے بالکل قریب اور وہ بھی رات کے وقت میں روشنیاں جل رہی ہیں تو ابو سفیان کسی کام کے لیے باہر نکلا اور انہوں نے دیکھا یہ روشنیاں یہ لشکر یہ کہاں سے آ گیا ذرا دیکھو تو صحیح ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو میں نے کہا دیکھو یہ کون لوگ ہے کوئی تجارتی کافلہ آیا ہے کیا آیا ہے کیا مسئلہ ہے تو جیسے ہی میں دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک بندہ پیچھے سے آیا میری گردن دبوچ لی بازو میرے پیچھے باندھ لیے اور لاد لیا مجھے گدھے پر اور میں خوف زدہ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے میں نے کہا ضرور ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لشکر ہو سکتا ہے اور اب تو میری جان کی خیر نہیں بس گردن کٹنے ہی والی ہے ظاہر ہے دشمن کل سفا سلار قبضے میں آ جائے تو سوائے ہاں جی جان کے لالے پڑھنے کے اور کیا ہوگا اب اس بیان کہتے میں بڑا خوف زدہ کہ اب تو تیری گردن کاٹی جائے گی وہ جو ہرقل کے دربار میں ہرقل نے کہا تھا نا کہ یہ غالب آ کر رہیں گے تو یقین تو مجھے اسی دن سے ہو گیا تھا فما تو موقنا کنن کا دظہرا مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے تو میں نے کہا میری جان تو خطرے میں ہے وہ پکڑ کر کہیں حضرت عباس راستے میں مل گئے انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان کو تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے گدے پہ پیچھے سوار کرا لیا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ ابو سفیان عباس کے پیچھے بیٹھے ہوئے چلا آ رہا تو میرا خون کھول گیا میں نے فوراً تلوار نکالی کہ یہ اللہ کا دشمن آ گیا اس کی گردن اڑانی چاہیے جیسے ہی عباس نے دیکھا کہ عمر کے تیور بدل رہے ہیں ابو سفیان کو دیکھ کر تو حضرت عباس نے گدے کو تیز دوڑا لیا عمر فاروق نے کہا کہ اچھا یہ تو میرے سے پہلے حضور کے پاس لے جائیں گے تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی کہ حضور کے پاس پہلے پہنچوں اور حضور سے کہوں کہ وہ آپ کا دشمن آ رہا ہے مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اتار دوں ابو سفیان کو لے کر وہاں پہنچے تو جیسے ہی ابو سفیان نیچے اترے ہیں تو عمر فاروق بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان کی گفتگو سے پہلے ہی عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں اس نے فلاں وقت میں آپ کو تکلیف دی فلاں وقت میں تکلیف دی اس کے گردن اتار دو حضور نے فرمایا عمر صبر کرو جی اتارا ابو سفیان کو حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو پانی پلاؤ عمر فاروق پھر اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں تو عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو امان دے دی ہے اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی امن دے دے تو وہ امن والا ہے اور حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ اب تو راستہ کوئی نہیں ہے یقین ان کو پہلے آ چکا تھا ہرقل کے کہ اس دربار سے تو فوراً انہوں نے ہاں جی کلمہ پڑا ایمان لائے مسلمان ہو گئے یہی حضور چاہتے تھے کہ لیڈر شپ جو ہے اس کو کیپچر زندہ کرنا ہے لڑائی ہو کر اگر وہ شکست کھائے گا تو ابو سفیان لڑائی میں کبھی مار کھانے والا نہیں ہے ازبۂ حنین میں دیکھا کہ جب سب بھاگ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگان پکڑے ہوئے اگر کوئی وہاں دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا تو وہ ابو سفیان تھا تبھی تو ان کا لیڈر تھا اور پھر اس جنگ اور لڑائی اور ہاں جی بد امنی سے بچنے کے لیے ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا بلکہ اپنے پورے لشکر کو بابر کرانے کے لیے حضور صلی اللہ ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے ایک ٹیلے پر اور تمام فوج کو جو وہاں مدینے سے آئی تھی ہر قبیلے کے سفا سلار سے کہا کہ وہ اپنی فوج لے کر یہاں سے گزرے مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے تو سب لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو جنگ تو ٹائم ٹائم فش ہو گئی حتیٰ کے انصار کا قبیلہ جب وہاں قریب پہنچا اور انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کا تو پھر خون کھول گیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر نعرہ لگایا کہ علیوم یوم الملحمہ آج کا دن خون بہانے کا دن ہے تمہاری نسلوں کو ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رکھو کہ مکے میں خون بہے گا رک جاؤ الیوم یوم المرحمہ یہ رحمت کا دن ہے شفقت کا دن ہے امن کا دن ہے تمہیں یہاں پر طاقت دی ہے خون بہانے کے لیے نہیں امن کے لیے تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ کا تقدس شاعر اللہ ہنہ کی حیثیت اور کاعبۃ اللہ کی عظمت نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رحم اور شفقت اور امن کا بنیادی پیغام دیا اس سے کم سے کم جانی نقصان ہوا صرف چند آدمی جنہوں نے مکہ میں داخلے کے وقت خالد من ولید کی مزاحمت کی ان کو راستے سے ہٹایا گیا یا وہ بدترین انسان جنہوں نے انسانیت کے لیے تباکن کردار ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جماعت کے خلاف کردار ادا کیا وہ خانہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ بھی لٹکے بھی تھے حضور میں قتل کر دوں صرف آٹھ دس آدمی قتل ہوئے ہیں مکہ فتح ہو گیا لیڈر اور قیادت کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اپنی نسلوں کو بچائے امن دے تو جب طاقت دی ہے تو آمن من خوف ان کو خوف سے نجات دلاؤ اور ان کی بھوک مٹاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے پورے قریش کی ذمہ داری ہے اور یہ قریش کی پوری ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا حقیقی قائد ہونے کی حیثیت سے اور وہ تمام لوگ قریشی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں انہوں نے پوری عزم اور جد وجہد سے یہ تین کام کیے فکر اور نظریہ رب کعبہ کی عبادت سیاسی طاقت امن پیدا کرنے کے لیے اور معاشی طاقت لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے کسی سوسائٹی کی تشکیل کے یہ تین ہی بنیادی اساسی امور تھے ان تینوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ یہ عبادت کرو اللہ کی فکر تمہارا حنیفیت کا ہو اور سیاسی طاقت تمہاری امن کی ہو اور معاشی طاقت تمہاری لوگوں بھوکوں کی بھوک مٹانے کی ہو یہ بنیادی فکر و عمل اس مرکز کعبہ کا اس خانۂ کعبہ کا ہاں جی امن کا جو جگہ ہے من داخلہ کان آمینہ اس کا بنیادی پیغام ہے تو ان دونوں صورتوں میں یہ بنیادی پیغام دے کر قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ اٹھو اور دنیا بھر میں ان تین نکات پر جی خدا پرستی امن اور معاشی خوشحالی ان تین نکات پر دنیا میں قومی انقلابات برپا کرو اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرو اس سے بڑھ کر واضح انقلابی پیغام کیا ہو سکتا ہے جی اب صورتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ تین نکاتی ایجنڈا ہمارے سامنے نہیں آتا بس رسمی طور پر عبادت کر لی اور زیادہ سے زور مارا تو کسی اپنے محلے کے غریب کو احسان کرتے ہوئے چند سکے اس کی جیب میں پھینک دیے اس کا نظام کون بنائے گا جی امن کے نام پر زیادہ شریف بنے تو کسی اپنے محلے دار کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا لیکن دوسروں کے نقصان کے درپے رہتے ہیں انسانیت غربت میں ہے بد امنی میں ہے خوف میں ہے اس کے مٹانے کے لیے کوئی نظام بناتے نہیں اور نظام بنانے کی اگر امام شاہ ولی اللہ دعوت دیں یا حضرت شیخ الہند کی جماعت دعوت دے یا مولانا سندھی گفتگو کریں تو فتوے لگائیں عجیب تماشا ہے الٹے باس بریلی کو جی نالک لوگ خود تو عمل نہ کریں اور جو اس عمل کی دعوت دے ان کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائیں تو اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس بنیادی اساسی نظریے پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ